0: Die letzten paar okay, Wochen, wir studieren zurzeit supernatural, übernatürlich. Ich habe euch gesagt, das ist ein außergewöhnliches Wort, weil wenn du in die Bibel schaust für das Wort übernatürlich, du findest es nicht. Und doch, die ganze Buch vom Alten Testament bis hin zum Neuen Testament spricht von das übernatürlichen Wirken. Gottes in deinen und meinen Leben. Das heißt, über die natürliche Begrenztheit, die wir alle Menschen haben, möchte Gott direkt involviert sein in deinen und meinen Leben. Das ist übernatürlich. Und so, wir haben für zwei Wochen zum ersten Mal gesehen, wie Gott uns übernatürlich retten kann, neues Leben schenken kann, ein neues Herz geben kann. Ich habe euch die Geschichte von zwei Männern erzählt. Mein Vater und ich. Zwei unterschiedliche Menschen, die übernatürlich in zwei unterschiedliche Wege zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und in letzte Woche, wir haben begonnen zu sehen, dass Gott übernatürlich uns Gunst schenkt. Und nicht nur für uns, sondern auch für die nächste Generation, für unsere Kinder. Sei es geistig oder natürlich. Weil diese Woche, ich möchte beginnen, weil wir werden es nicht alles tun, diese Woche, aber ich möchte beginnen, über Gottes übernatürliche Helfer für uns zu sorgen. Gottes Versorgung, übernatürliche Versorgung, die er uns geben möchte in unser Leben. Oftmals wir schauen nur unsere natürliche Leistung an, wir schauen nur, was wir vielleicht ausgedacht haben, was könnte möglich sein. Aber ich sage euch, Gott möchte euch überraschen und übernatürlich helfen im Leben. Und wir werden es nicht einschränken zu Finanzen allein. Deswegen beginne ich mit übernatürlicher Versorgung, wo Gott für uns sorgt in einer außergewöhnlichen Art und Weise. Nicht unbedingt das Geld kommt zu uns, sondern Gott schenkt Menschen, offenen Türen, Begebenheiten, die unser Leben und sogar der Bestimmung Gottes für unser Leben ermöglichen. Ist das langweilig für euch? Okay, dann wollen wir das anschauen miteinander? Now, zuerst, wir graben ein bisschen tiefer in dieser Begriff geistlich, natürlich. Und wir schauen noch etwas anderes an heute Morgen, auch seelisch. Der Christ wird beschrieben mit diesen drei Begriffen. Und wir reden vom 1. Korintherbrief, Kapitel 2 und 3. Vielleicht lese ich noch mal in 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 1, wo Paulus sagte, und ich, meine Brüder, könnte nicht mit euch reden aus mit Geistlichen, sondern aus mit fleischlichen Menschen, aus mit Unmündigen in Christus. So, wenn Paulus dieses Begriff benutzt, fleischlich, er meinte einen nicht reifer Christ. Es heißt nicht, dass es kein Kind Gottes ist. Es heißt nicht, dass es kein Kind ist, der zum Himmel kommt und zu Jesus kommt und Jesus sogar liebt. Es hat zu tun mit Reifer. Echte Geistlichkeit ist nicht komisch. Es ist nicht furchtbar. Jesus hat gesagt, sei fruchtbar, nicht furchtbar. Und echte Geistlichkeit ist nichts anderes als eine geistliche Reife. Und wir haben festgestellt in den letzten paar Wochen, geistliche Reife kommt zu uns, indem wir lernen, Gott zu kennen durch seinem Wort. Und das haben wir letzte letzten Woche ein bisschen intensiver angeschaut, in 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Und ich möchte das nochmal lesen, aber dieses Mal gehen wir ein bisschen weiter. Und wir werden diesen dritte Begriff, seelisch, anschauen. Und sehen, wie seelische Christen sind auch gleich fleischliche Christen. Oder wie Paulus sagte, immer noch Babys in Christus. das ist ein bisschen komisch mit uns Christen. Du kannst 40 Jahre lang da sitzen in der Gemeinde und immer noch ein Baby-Christ sein. Geistliche sehen, du hast immer noch deinen Windel an. Geistlich gesehen, du gehörst in den Babydienst. Und es ist nichts dagegen, wenn du wirklich ein Baby bist, dass du Windel anträgst und dass du in den Babydienst gehörst. Ich meine geistliche ich versteht, was ich meine. Aber irgendwann, Gott erwartet, dass du und ich eine gewisse Reife vollziehen. Das heißt, eine gewisse Selbstverantwortung nehmen für unser geistliches Wohlbefinden. Wie mache ich das? Ich beginne, Gott ernst Ich beginne, sein Wort ernst Ich beginne, mein, mein Leben anders zu gestalten. Und ich beginne, und ich meine das nicht mit Verdammnis, ich meine mit Ehrlichkeit, mein eigenen Leben tun, Aussagen, Überlegungen neu anzuschauen im Licht von Gottes Wort. Und wo ich sehe, dass mein Leben mangelhaft ist oder fehlhaft ist, ich hole Gnade, und Gottes Helfer, um zu lernen. Und wisst ihr, wir sind alle in selben Verein. Und ich meine nicht GLC. Ich meine, wir sind alle Menschen. Wir alle brauchen Gnade. Wir alle brauchen Gottes Helfer. Und Ehrlichkeit mit deinen eigenen Tunen, mit deinem eigenen Leben, ist der Schlüssel, der alles öffnet. Für geistige Reife. Und geistige Reife braucht seine Zeit. Hallo? Kein Mikrowellen Mikrowellenchristen hier. Nicht zehn Minuten in der Mikrowelle und Boom, Popcorn kommt raus. No, zehn Minuten ist ein bisschen lang. Nicht mehr aus vier Minuten, aber seine Geschichte. Sonst wird alles verbrannt sein. Es braucht seine Zeit. Es braucht auch die richtige Umgebung. Wisst ihr, das ist nicht meine Notizen heute Morgen, aber wisst ihr, dass die Versammlung ist so wichtig? Und ich meine nicht nur Sonntagmorgens. Ich meine das Interaction, das Interleben, das ist Miteinanderleben aus Christ mit anderen Christen ist so wichtig. Wisst ihr warum? Weil keiner von uns hat immer alles im Griff. Es gibt Zeiten tatsächlich, wo ich brauche jemanden der mir auch eine Ermutigung schenkt oder sogar ein korrektives, liebevolles Wort gibt. Pastor, so solltest du nicht sein. Stimmt. Ja. Yeah. Wir alle brauchen das. Weil dieses reife Prozess ist ein immer fortwährender Prozess, den wir alle ständig erleben. Sie Im Geist hörst du nie auf zu wachsen. Das gibt auch keinen Stillstand mit Gott. Ist, entweder gehst du vorwärts oder rückwärts. Und es ist egal, wie geistlich du warst und welche Sieger du vor fünf Jahren erlebt hast. Was ist mit heute? Heute ist immer ein neuer Tag. Heute müssen wir Gott neu suchen. Heute müssen wir lernen, Gott neu zu kennen. Besser zu kennen. Gnade zu holen für Heute. So lesen wir nochmal ab Vers 12 und gehen wir ein Stück weiter. Vers 12 in Kapitel 2, 1. Korinther Brief. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, so dass wir wissen können. Wir müssen nicht dumm bleiben. Wir fangen an alle ein bisschen geistlich dumm. Aber wir müssen nicht dumm bleiben und wissen bleiben. Wir dürfen lernen, anders zu denken, anders zu beurteilen. Und hier wird Paulus uns zeigen, er hat uns den Geist gegeben. Zuerst, Gott ist an deiner Seite. If God be for us, wer mag wieder uns sein? Wenn Gott für uns ist und Gott ist auf deiner Seite. Schenk dir seinen Geist, damit du wissen können. Was können wir wissen? Damit wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Wir sollten nicht in Unwissenheit sein bezüglich, was Gott uns schenkt. Was kommt von Gott, was kommt nicht von Gott? Was ist sein Wille, was ist nicht sein Wille? In der Epheserbrief es heißt auf der, in der Ursprache, und erkenne den Willen Gottes. Nicht versuche zu erkennen. Seine Übersetzung sagt, versuche zu erkennen. No, es ist nicht in der Ursprache. Es ist schlicht und einfacher erkenne den Willen Gottes. Wie kann man Gottes Willen erkennen? Hier, du hast ein Buch voll. Du musst es nur beherzen, nicht nur lesen. Du musst es zum Herzen nehmen. Sein Wort ist sein Wille verdiegen für, für mich. Und so er sagte hier: Der hat uns nicht nur sein Wort gegeben, er schenkt uns seinen Geist. Und sein Geist ist unser Lehrer. Genauso wie ich sitze hier heute Morgen und versuche, das Wort auszuteilen und ein bisschen zu erleuchten. Im Grunde genommen, der Heilige Geist möchte das täglich mit uns persönlich tun. Wir müssen ihm nur Raum geben. Wie gibst du Gott Raum? Wisst ihr, wie, wie er die Bibel studieren kann? Es gibt verschiedene Methoden. Aber in erster Linie, der wichtigste Weg, deine Bibel zu lesen, ist zu sagen, Herr, wenn ich meine Bibel lese heute, helf mir. Zeig mir, was du mir zeigen möchtest. Oh. That's it. Der Geist Gottes ist hier uns gegeben, damit wir lernen können, was uns von Gott gegeben ist. Gib ihm Raum, gib ihm eine Chance. Er möchte zu dir reden. Er möchte dir helfen, zu verstehen, was Gott sagte in seinem Wort. Und es gibt eine Menge zu lernen. Wir hören nie auf zu lernen. Es geht weiter. Er sagte hier, und davon reden wir auch. So, es braucht nicht nur den Geist Gottes. Es braucht auch jemanden, der mit erklärt, wie Paulus damals, wie heute, Pastoren, Evangelisten, äh, Propheten, Aposteln. Gott hat Dienste gegeben, um uns zu helfen, Gottes Wort besser zu erkennen. Und Paulus sagte, das ist meine Aufgabe. Wir reden davon, nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind, in dem, wer geistlich ist, geistlich beurteilen. Und wir haben diese Aussage vor zwei Wochen ganz genau geklärt. Eine andere Übersetzung sagt, indem wir geistliche Wahrheiten mit geistlichen Worten erklären. Und das tun wir heute Morgen. Wir nehmen geistliche Denkgut, geistliches Gedanken, Gottes Wort und wir erklären das mit Gottes Wort. Nicht mit meinem ersten Buch der Einbildung, sondern mit Gottes Wort. Sieh, Gottes Wort ist die beste Konkordanz. zu Gottes Wort. Lass Gottes Wort dir Gottes Wort erklären. Ja? Yeah? So, er geht weiter. Und das ist, was wir anschauen wollen. Der seelische Mensch. So, jetzt kommt ihr mit einem neuen Begriff. Wir haben den geistigen Mensch, wir haben den fleischlichen Mensch oder der unmündige Christ. Und jetzt redet er von einem seelischen Menschen. Und dieses Wort seelisch solltest du unterstreichen, Weil der Eberfelder benutzt das Wort statt seelisch natürlich. Der Mensch, der eingeschränkt ist, immer auf den Natürlichen. Now, was ist unser Thema? Übernatürlich. Und wenn du das übernatürliche Helfer Gottes erfahren möchtest, musst du aus der natürlichen Begrenztheit herausbrechen. Weil der natürliche oder seelische Mensch, schau es an, aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Sieh, wenn alles muss immer analytisch, logisch, alles, 1 plus 1 ist 2, für dich immer so in deinen eigenen Kopf alles ausgetüftelt sein, Gott wird deine Mathematik manchmal durcheinander bringen. Weil Gott kommt mit Quantum Physics. Gott kommt mit den Ausnahmen. Gott kommt übernatürlich und sagt, nein, das ist nicht immer so, wie du dachtest. Lass mich nicht aus den Situation raus. Ich sitze über das Natürliche. Und solange du als Christ natürlich oder seelisch oder sogar, wie Paulus sagte, das heißt fleischlich, alles wird gemessen, alles wird beurteilt nach den fünf Sinnen, was ich sehen, hören, riechen, anfassen kann was ich wahrnehmen kann in der natürlichen Welt. Weil diese fünf Sinnen sind gut, die sind ein Geschenk Gottes. Du musst nur eines verlieren, dann merkst du, wie wichtig die fünf Sinne sind und was du verloren hast, wenn einer nicht da ist. Aber die sind uns geschenkt, damit wir uns bewegen können in einer natürlichen Welt. Aber dann kommen wir zu Jesus und wir begegnen jetzt einen übernatürlichen Gott, weil Gott ist Geist. Und dein Geist ist jetzt lebendig in Christus. Er hat dir einen neuen Geist geschenkt. Der Geist Gottes jetzt wohnt in dir. Und jetzt musst du beginnen, auf Dinge zu schauen, die andere nicht sehen können. Dinge wahrzunehmen, die andere nicht wahrnehmen können. Und es ist nicht nach deiner Einbildung, das ist klipp und klar nach Kapitel und Vers. Gott schenkt uns sein Wort, um uns Sicherheit zu geben, damit jeder nicht seine eigenen Geistlichkeit ausdenkt. Und das ist sehr, sehr modern heutzutage. Jeder kann selber beurteilen. Aber das Problem damit ist, wir schaffen Gott nach unserem Ebenbild. No, du bist geschaffen in seinem Ebenbild, nicht umgekehrt. Und so, wenn du lernst, nach deiner eigenen Einbildung zu leben, alles ist nach deiner Beurteilung geschehen. Es ist kein Absolut. Ich, ich habe das gelernt als Teenager, Jimi Hendrix. Er hat diesen Satz geschrieben, if a six was a nine, I don't mind. Es klingt cool in seinem Lied. Aber die Aussage, ein, ein, ein Bibellehrer, Francis Schäfer, hat mir geholfen, das zu verstehen. Das war der Ende von Absolut. Das war die Aussage, meine Generation, wir waren Rebellen. Wir wollen Dinge nicht nur aufnehmen, nur weil es immer da war. Und das kann positiv sein. Aber das Problem ist, wenn du alle Absolut von deinem Leben wegnimmst, denn plötzlich, das gibt kein Börse oder Gut mehr. Wer sagt, dass Töten Böse ist? Wer sagt, dass, dass Raub oder, oder Diebstau Böse ist? Sieh, Wenn du kein Absolut hast, wenn ein Nummer 6 wird, plötzlich ein Nummer 9 und ich habe neulich diesen, diese neue Werbung in Amerika von CNN, die haben eine Werbung, ist seit ein Apfel. Und das heißt, das ist kein Banana. Das ist kein Banana. Du merkst hören, es ist ein Banana. Das kann sein, alle sagen, es ist ein Banana, aber das ist kein Banana, es ist ein Apfel. Und das geschieht, wenn wir keinen Quelle von was ist wahr mehr haben. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir verlieren unseren Boden. Und ich sage euch, für uns Christen, unser Boden ist das Wort Gottes. Sein Wort ist das A und O. Sein Wort zeigt uns, was richtig und falsch ist. Und sein Wort ist der Unterschied, ob du ein geistlicher, oder lass uns sagen, so dass es nicht spooky ist, dass du ein reifer Christ bist, oder ob du seelisch, fleischlich, unmündig, natürlich. Diese alle Begriffe sind alle. Gleich. Seelisch, fleischlich, unmündig, natürlich. Warum bin ich so? Weil ich habe meinen eigenen fünf Sinnen höher gesetzt aus Gottes Wort. Sprüche Kapitel 3 sagt, vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Na, no, es heißt nicht, du darfst deinen Verstand nicht benutzen. Eigentlich ist es eine Sünde, wenn wir nicht denken. Gott schenkte uns ein Gehirn, damit wir denken, damit wir logisch denken. Aber wenn ich mit Gott rechne, ich, ich werde Gott nicht einschränken auf mein logisches Denken. Ich sage Gott, helf mir, mein Gedanken zu erneuern, zu der Art und Weise, wie du bist. Weil du bist anders. Du bist übernatürlich. Und der seelische Mensch, der fleischliche Christ, der Unmündige, er kann nur wahrnehmen, was er mit seinen fünf Sinnern wahrnimmt und er schränkt Gott ein und für ihn die Bibel ist Torheit. Ich meine, dass Jesus durch eine Jungfrau geboren wurde, ja bitte sehr, das ist ein Märchen, oder? No, es musste sein, weil er musste einer von uns sein, aber ohne unser Problem. Was war unser Problem? Adams Übertretung. Und diese Übertretung ist auf jeder neue Mensch, der geboren wurde, sei es männlich oder weiblich, wir sind alle in Schuld und Sünde geboren. Ja. Aber Jesus, wenn er uns stellvertretend als Opfer Gottes sein muss, er muss einer von uns sein, er darf nicht nur aus Gott kommen, er muss stellvertretend deine und meine Stellung nehmen. Sieh, das gibt auch ein gotteslogisches Denken. Und in Gottes logisches Denken, Jesus war der Einzige, der unser Opfer und unsere Stellung annehmen können, Weil er war einer von uns, hundertprozentig Mensch, aber ohne diesen Schuld von Adam. Er lebte völlig vor Gott. Und unschuldig ist er zum Kreuz gegangen, aber er hat das freiwillig getan. Deine und meine Schuld hat er auf sie genommen. Es braucht Glauben, so etwas zu vertrauen. Es braucht Gottes Worten, Es braucht einen einen geistlichen Durchblick. Ein seelischer Mensch sagt: "Ich habe nie von einer Jungfrau, die ein, ein Kind ge gebären kann, gehört. Deswegen kann es nicht passieren." That's your problem. Menschen wie du, die immer sagen: "Es kann nicht passieren," wenn wir würden alles so denken, wir hätten nie einen Fortschritt gemacht. Aber es musste so sein. Und es gibt Gründe, warum, wenn wir Zeit in Anspruch nehmen, um Gottes Gründe herauszufinden. Aber das ist nicht der Punkt heute Morgen. Der Punkt ist, wir sind alle konfrontiert, entweder Gott zu begrenzen in unser Leben, weil wir bleiben seelisch, in der fünf Sinne, oder wir sagen, Herr, helf mir, geistige Wahrheiten mit geistigen Worten zu begreifen. Wir lesen es weiter. Er sagte hier, der geistige Mensch aber erforscht alles. Sie ganz ehrlich gesagt, ich bin wie ein neugieriges Kind. Ich erforsche alles. Ich bin immer noch hungrig. God, why is this? God, why is that? Now I'm going to be honest. Ich will ganz ehrlich mit euch sein. Manchmal, Gott erlaubt mir nicht, gewisse Dinge zu sagen. Hmm. Einiges ist manchmal nicht mein Bier. Ich habe gehört, wie Gott mir gesagt es ist nicht für dich. Es gehört, es ist zwischen mir und jemand anderem. Und Gott ist nicht einer, der den Quatsch weiterredet von anderen Leuten. Ah. Und ich musste zufriedenstellen mit dieser Aussage und nicht beleidigt sein. It's not for me, it's Okay. Aber du solltest als geistiger Mensch immer, immer auf der Suche, wie ein hungriges Kind. Hast du jemanden ein Dreijähriger gesprochen? Why? Warum? 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 Und nach sechs Antworten, du möchtest sagen, weil ich das gesagt habe Und ich bin der Papa. <lacht> Dank sei Gott, Gott ist geduldig mit uns. Der geistige Mensch hat einen inneren Hunger. Ich möchte es verstehen. Warum? Oftmals aber, darf ich das auch sagen heute Morgen, wir rennen zu der falschen Quelle. Pastor, was sagst du? Pastor, was sagst du? Hey, ich bin nicht für dich gestorben. Hallo? Ich bin nicht derjenige, der alles versteht. Ich bin am lernen selber. Ich versuche zu helfen, Sonntag für Sonntag, Gottesdienst für Gottesdienst. Aber du musst lernen, selber die Ärmel hochzumachen und selber Gott zu fragen, Herr, helf mir. Und einiges musst du forschen. You know, get the flasher. The flasher muss weg sein von deinem Mund. Ja? Yeah. Jetzt yeah? musst du lernen mit Gabel und Messer selber zu essen. Guten Morgen. Der geistige Mensch erforscht alles. Ah, er hier ist das Problem. Er selbst jedoch wird von niemandem erforscht. Das ist Problem. Du möchtest mich immer verstehen und du wirst mich nie verstehen. Ich verstehe mich selber manchmal nicht. Der geistige Mensch wird nicht immer durchblickt. Denn wer hat das Herrn Sinn erkannt, dass er ihn belehrt? Sein Fragezeichen, aber der nächste Satz. Wir aber haben Christi Sinn. Wo haben wir Christi Sinn? Das ist sein Gedanken. Das ist seine Beurteilung. Das ist sein Denkweiser, Sein Wort ist seine Gedanken für uns. Uns gezeigt, damit wir anders denken können. Okay, gut. Das ist die Einleitung. Ha, die, die meisten sind bereit, jetzt zu gehen. Warte eine, eine Minute. weil Das wird wirklich gut sein. Es gibt eine übernatürliche Versorgung für den geistigen Mensch, Und es ist nicht immer Geld. Oftmals, wenn du hörst das Wort Versorgung, dein gleicher Gedanken. oder der erste Gedanke ist, Gott, gib mir mehr Geld. Und vielleicht Geld ist nicht, was du brauchst. Du denkst, Geld ist, was du brauchst, aber das ist nicht, was du brauchst. So, wir schauen eine Geschichte an, dann werde ich euch eine Geschichte erzählen. Ich bin in meinem Geschichte Modus hier in den letzten paar Wochen. 1. Um, Königer, Kapitel 17. Wir lesen etwas aus dem Alten Testament. Und ich finde, das ist witzig. Das ist typisch, Gott. Er sagt dir etwas und dann, wenn du fängst an, ihm zu gehorchen, ist das so anders, als was du dachtest. Typisch Gott. Vers 8, in Kapitel 17, 1. Könige. Da ging das Wort des Herrn an ihn also, und das war an Elia. Mache dich auf und gehe nach Sabbat, das bei Zidon liegt, und bleibe das selbst sehr, schau das an, ich habe das selbst einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgen. Es gibt eine Hungersnot zurzeit. Eine Hungersnot, die kam von Gott, weil Israel hat Gott den Rücken gestellt. Und Gottes Umgang mit Israel war völlig anders als sein Umgang mit uns. Gott schickt dir seinen Geist. Und sein Geist wird dir helfen, eine Umkehr zu erleben. Damals, die waren nicht geistlich lebendig. So Gottes Art und Weise, wie er Aufmerksamkeit wieder gewonnen hat, ist, er hat gewisse Dinge wie einen Dörrer hervorgebracht. Oder ein Land hat sie überwältigt. Und dann waren sie plötzlich nicht in der Sklaverei. Das wird deine Aufmerksamkeit holen. Aber manchmal, das war auch nicht genügend. Dank sei Gott, wir haben einen neuen Bund. Mit neuer Verheißung, mit besserer Verheißungen. Dank sei Gott. Gott sagt, ich habe jemanden ausgesucht. Und dieser Witwer wird für dich sorgen. Na, Du wirst denken, oh easy street, ich gehe dorthin und alles ist für mich versorgt. Bis du ankommst. Bis du lernst, Gott tickt anders, als du tickst. Bis du merkst, dass Gott ist üben, natürlich und Gott hat seine Wege, die du nicht immer im Voraus erkennen kannst. So er geht dorthin und schaut, was er erlebte. Und er machte sich auf und ging nach Sabbat. Und als er an das Stadttor kam, sehr zufälligerweise, da war eine Witwe. Genauso wie Gott sagte, die Holz auflas. Und er rief sie an und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Geschirr dass ich trinke. Als sie nun hinging zu holen, rief er zu ihr nach und sprach, ich bitte dich, bringe mir aber ein bisschen Brot mit. Sie sprachen, hier geht's los, hier ist Gottes Versorgung. So war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Fass und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzner, Holzer aufgelassen und ich gehe hin und will mir an meinem Sohn etwas zurichten, dass wir es essen und danach sterben. Na, Du könntest denken, Gott, wenn das ist deine Idee von Versorgung. Hallo? Das sollte meine Versorgung sein? Die Witwe hat nicht genügend für ihr selber. Sie ist bereit zu sterben. Sie hat alle Hoffnung verloren. Hier ist der Punkt. Oftmals in Gottes Versorgung, Gott möchte, indem er für dich sorgt, jemand anderen helfen, dass sie aus der Hoffnungslosigkeit rauskommt. Sie, du, dein Augenmerk ist auf dich. Mich, 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 mich. Mein Not, mein Not, mein Not. Mein Not. Ich muss raus sein. Und Gott sagt, ich habe Versorgung für dich. Und du denkst, oh gut es kommt zu mir. Und Gott schickt dir in eine Situation wo es alles anders aussieht als für dich, wohlgehend. Aber wenn du lernst, dass Gott übernatürlich ist. Gott wollte für diese Witwe genauso sorgen als für Elia. Und Elia musste vertrauen. Wait a minute. Gott sagte, geh, eine Witwe. Zufälligerweise, der Witwe ist da. Scheinbar, wir haben hier eine Diskrepanz zwischen Versorgung, was Gott sagte und was sie brauche aber Elia war anders gesinnt. Elia hat anders mit Gott erlebt. Elia war kein, wie heißt das, Heule Heulesuse. Elia ja. saß nicht da oh, ich habe versucht Gott zu vertrauen. und Schau, es ist alles nicht zu stellen. Der wird selber, er hat nichts. Und was ist mit mehr Gott? Nein, no. er hat gleich durchblickt. Nicht nur werde Gott für mich sorgen, Gott wird für diese Witwe, Dirk mich sorgen, weil Gott hier natürlich ist. Nun, schau, was geschehen ist. Und das ist mein Punkt für dich heute Morgen. Einige von euch warten und warten und warten und warten und warten, bis Gott etwas tut. Und die ganze Zeit Gott wartet auf dich. Schau, Gott, wenn wirst du endlich, mein Gebet hören, wenn wirst du endlich für mich sorgen. Shut up, son. Verse 13. Elias spoke to you, fuck to thee nicht. That's number 1. Get rid of the fear. Throw it out the door. Du wirst nicht untergehen. Gott ist für dich. Wenn Gott für dich ist, wer mag wieder dich sein? Es gibt keine Aussage. Mir im um Gottes Wort, uns Menschen gesagt, ist aus dieser Aussage, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich denke, Gott möchte uns etwas sagen. Ich glaube, es ist über 600 Mal im alten und neuen Testament uns Menschen gesagt von Gott, fürchte dich nicht. Warum? Weil wir so viel Furcht haben. Wir sind voll Angst in den ersten Moment, dass ein Widerstand kommt. Wer wäre großen Glaubenshelden, fürchte dich nicht? Geh hin und mache es, wie du gesagt hast, aber mit einem Unterschied. Doch mache mir davon zuerst ein kleines Gebackenes. Na, du sagst, wie selbstsüchtig? Der Witwe hat nichts, nur genügend für ihn und ihr Sohn. Und jetzt wird alles vorbei und sie wird sterben. Und der Prophet sagt, magst du ihr? Wisst ihr, warum der Prophet das sagt? Nicht für ihn, für die Witwe. Hör gut zu. Woche für Woche. Wenn wir hier stehen, wenn ich hier stehe, wenn manchmal die Gemeinde ist herausgefordert, ich sage euch, warum der Gemeinde herausgefordert ist. Ich sage euch ganz ehrlich, der Großteil, das der Herausforderung in der Gemeinde ist, ist, weil jemand hat Gott nicht geheucht Und der Grund, warum jemand hat Gott nicht geheucht, ist schlicht und einfach, weil sie hatten Angst. Weil sie schauten auf die Umstände. Das heißt seelisch, fleischlich, natürlich. Und statt zuerst Gott an erste Stelle zu setzen und um zu beweisen, das ist mein Glauben, die haben Sürde gehalten, was Gott sagte, damit sie über die Runde kommen können. Gott möchte nicht, dass du über die Runde kommst. Gott möchte, dass du in Leben siegreich bist, ein Meer aus überwindet dein Leben auslebt. Gottes Wille erkennen und tun. Das ist, was Gottes Bestimmung ist für dich und für mich. Aber du wirst das nie erleben, wenn du das für dich zuerst haltst, bis es alles okay scheint. Diese Frau ist bereit zu sterben. Und was sagt der Prophet? Zuerst gib es mehr. Wisst ihr warum? Weil er repräsentiert Gott. Er repräsentiert das, was Gott tun möchte in jeder Generation. Gib zuerst Gott und... Nicht nur leer, gib zuerst Gott und schau, was Gott tut. Now, ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch. Sie hat das getan und was ist passiert? Der Krug hat immer Öl gehabt und ein bisschen Mehl hat sie vermehrt und für die ganze Länge, dreieinhalb Jahre Dörter, diese Familie war versorgt, alle sind am Aushungen, diese Familie ist versorgt. Es muss ein Zufall sein. No, es ist übernatürlich. So, hier ist die Frage, möchtest du immer in deiner begrenzten Welt leben oder möchtest du wissen, wie es schmeckt, wenn Gott etwas Außergewöhnliches tut? Ich werde jetzt ganz ehrlich sein, ich kann nichts anderes sein, weil ich habe es geschmeckt. Einmal geschmeckt, ich sagte, du bist nicht, du kannst dich nicht zufriedenstellen mit irgendetwas anderes. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Es hat nichts zu tun mit Geld. Es hat zu tun mit der, der Bestimmung Gottes. Ich bin 26 Jahre jung. Und, you know, ich habe euch schon erzählt, dass an morgen wir haben eine Beerdigung, eine Beisetzung von Wolfgang Dick, einer unserer Ältesten. Du verstehen, Wolfgang war. Der erste Erwachsener, der mich ernst genommen hat. Ich war 26. Äh, in in, in einer ich war sieben, 27. Und Wolfgang, wir sind ungefähr 20 Jahre auseinander. So er war 47. Ein 47er, der ein 27er ernst nimmt und er ihm ermutigt. Das, das nimmst du zu Herzen. Es hat mich enorm ermutigt. Und als ich Gott fragte, was möchtest du, dass ich tue, die Antwort war so klar. Ich könnte es nicht verleugnen. Ich habe das im Gebet gehört. Gott sagte, ich habe dich berufen, das Wort des Glaubens in die deutschsprachigen Länder zu verkündigen. Und eine der Hauptwege, die du dieser dieser Aufgabe erfüllst, ist, du musst den Bücher von Kenneth Hagen übersetzen und ein Verlagsarbeit, ein Vertrieb beginnen. Was weiß ein alter rocknroller ex Druggy vom Übersetzen und Verlagsarbeit? Nichts. Wo beginnst du? Mein erster Gedanke war, ich schreibe einen Brief an Kenneth Hagen und sage ihm, was Gott mir sagte. Ja, dieser Brief, es gibt eine runde Ablager für solche Briefe. Ja, dieser Briefwort, Welche Spinne ist das? Ich schrieb noch keinen Brief. Nichts gehört. Ich versuchte anzurufen. Hallo, wer bist du? Goodbye. Und ich war innerlich so aufgewühlt, weil ich wusste, Gott hat gesagt, ich muss das tun. Wenn ich das nicht tue, Gott, du musst für mich versorgen. See, ich betete nicht für Geld, ich betete nicht für Übersetzer, ich betete nicht für Papier und Druckerei. Ich betete, dass Gott diese Tür öffnet, wie er das tun wollte. Übernatürlich. Wahre Geschichte. Eines Morgens hatte ich den Eindruck, ruf noch mal an. Na, ich habe schon x-mal angerufen, Briefe geschrieben. Ich habe alles getan, was ich tun könnte. Aber schlägt ihn einfach, fast mit einem... Leichtenhauk, ruf noch mal an. So, ich rufe noch mal an. Und ich habe den neuen Missionsdirektor am Telefon bekommen. Der neue Missionsdirektor, er war verantwortlich für die ausländische Bücherübersetzung im Vertrieb von Kenneth Hagens Bücher. So, die haben mich durchgestellt, weil sie wussten nicht, dass ich keine Ahnung hatte, von wer er ist. Sie dachten, ich bin der deutsche Übersetzer. Ich rufe an wegen der deutschen Übersetzungen von Kenneth Hagens Bücher. So die dachten, hier ist der Verlag, ich bin nichts. So ich habe mich vorgestellt, inmitten in, in, in meinem Gespräch mit ihm, und ich habe so viel Ablehnung gehabt, er sagt plötzlich, wer bist du? Und das kam raus aus meinem Herzen. Es ist nicht wichtig, wer ich bin, aber vielleicht kennst du meinen Pastor. No, das war nicht in mein Gedanken. Das war nicht mein Plan. Es ist nur rausgesprungen. Ich dachte, wer hat das gesagt? Es ist nicht wichtig, wer ich bin. Vielleicht kennst du meinen Pastor. Und dann sagt er, und wer ist dein Pastor? Ich sagte, mein Pastor ist Sam Smith. Plötzlich, der Telefon ist still. Ich sagte, hello, Stan. Sein Name war Stan Abbott. Stan, bist du immer noch da? Er sagte, John... Sam sitzt direkt gegenüber von mir in diesem Moment. Das muss ein Zufall sein. Ich rufe dich zurück. Oh, ich habe gebetet wie ein Weltmeister. <lacht> mein Pastor hat ihm gesagt, ja, mein Pastor hat mich auch ähm, drei Monaten später ordiniert. So, das ist irgendwann in, im Herbst 1981, Januar 1982, hat er hat mich ordiniert. Still Abbott hat mich später gesagt, dass Sam sagte, ah, John Angelina, ja, er hat die Musik bei uns gemacht, er ist nach Deutschland mit seiner deutschen Frau, er ist ziemlich verrückt, aber was er sagt, was er tut, er wird es tun. So Sam ruft mich zurück und sagt, okay, wir fangen an mit einem Buch. 15 Jahre später, als wir die Verlagsarbeit weitergegeben an ein, ein richtiger Verlag, wir haben es nur aus Zweckbetrieb von der AV getan, all die Jahre. Und ich bin kein Geschäftsmann. Du brauchst eine Geschäftsführung für so etwas. Über eine Million Bücher veröffentlicht. 40 Titel von Kenneth Hagen allein. Und nicht nur in Deutsch, nicht nur in der DDR, nicht nur für, die für Österreich in der Schweiz, sondern auch wir haben geholfen in Rumänien, in Ungarisch, in Polisch und in Russisch. Millionen von Menschen wurden geholfen und bis heute Menschen sagen immer noch Dank zu mir, die diese Bücher manchmal aus den neuen Bundesländern, die damals in den 80 Jahren diese Bücher bekommen haben, was hat ihr ganzes Leben verändert, als sie merkte, wow, ich bin in Christus ein neuer Mensch. Es ist nicht immer Geld, für ihr Lieben. Es ist die übernatürliche Versorgung Gottes. In der letzten Minute gebe ich euch noch ein Beispiel. Wiederum, es ist noch ein paar Monate später. Gott hat gesagt, wir sollten, die Verlagsarbeit hat gerade begonnen, wir haben zwei Bücher, Heilung gehört uns und die Autorität des Gläubigen veröffentlicht. Und Gott hat gesagt im Sommer, jetzt ist es Zeit, eine Gemeinde zu gründen. Und ich wusste, die Gemeinde wird ein Zentrum sein für die Verlagsarbeit, für die Gemeinde, für eine Bibelschule. Wir werden andere Menschen zurüsten, ausbilden für den vollzeitlichen Dienst. Uh, den Glaubenskonferenz habe ich damals nie, noch nie gesehen. Aber ich wusste, diese drei Dinge mussten geschehen. Und so, wir alle nicht, wir machten uns auf den Weg. Wir hatten einen Drang in uns, den Glaubenskonferenz bei Kenneth Hagin zu besuchen. Das ist 1982. So, ich habe meine Heimatgemeinde angerufen, ein alter Freund, Matt Stewart, er hat mir ein Auto, ein alter Toyota, ohne Klimaanlage ausgeliehen. Weißt du, wie heiß es ist, wie warm es ist in Tulsa, im Sommer, im Juli, um die 40 Grad ohne Klimaanlage. Und wir hatten 100 Dollar für Sprit. Es ist ungefähr hin in Zürich, 3.500 Kilometer. Sprit ist billig in Amerika, aber 100 Dollar ist nicht viel. Wir wussten nicht, wo wir übernachten sollen. Wir, wir sind ganz einfach dorthin gefahren. Und wir hatten einen Freund, Richard Richard Grunet aus Deutschland, der uns begleitet hat. Er, war, er ist 2,20 Meter, was weiß ich, ist riesig. Und er saß hinten in dieser kleinen Toyota. Und ich habe gefahren quer durch die Helperstrecke von Amerika. Gottes Versorgung. Ich möchte, dass du eine Gemeinde gründest. Ich möchte, dass du eine Bibelschule beginnst. Ich möchte euch ein Hauptquartier haben für die Verlagsarbeit. Für alles, was geschehen soll. Ich kam an, an den ersten, Abend, Montagabend an. Und als die herausgefunden habe, das sind die zwei Menschen, die begonnen haben, Kenneth Hagens Bücher zu machen, die saßen uns in die Ausländerbereich. Was eigentlich eine Ehre war. We're sitting in the foreign section. So wir saßen in der foreign section und plötzlich von hinten hat jemand sich vorgestellt, ein junger Mann namens Peter Hasler. Ich bin Peter, ich bin John, hi. Ich komme aus der Schweiz, ich habe gerade jetzt die Bibelschule absolviert und ich gehe, wenn ich, zurück bin, wenn ich fertig bin mit der Konferenz, ich gehe nach Zürich, ich werde eine Gemeinde gründen. Dann habe ich ihn gefragt, wie viel Dienst hast du in Europa gemacht? Ich habe noch nicht dort gedient. Ich habe ihm gesagt, okay, äh, probiere das aus. Aber falls du denkst, du Unterstützung brauchst, hier ist mein Telefonnummer, hier ist meine Adresse, komm, besuche uns in Deutschland. Und ihr kennt, Peter war unser erster Co-Pastor. Er hat festgestellt, vielleicht brauche ich ein bisschen mehr, Unterstützung in Vorbereitung, bevor ich hier in der Schweiz beginne, eine Gemeinde zu gründen. An Donnerstagabend, ich werde es nie vergessen, die haben ein, ein, einen Special Offering, ein besonderes Opfer für die Bibelschule erhoben. Und Gott sagte zu meinem Herz, heute musst du einen Samen pflanzen für deine Gemeinde und für die zukünftige Bibelschule. Na, ich bin nie durch eine Bibelschule gegangen, vielleicht habt ihr ja schon längst gemerkt. Und, ähm, und Gott möchte, dass ich eins gründe. Er sagte, heute musst du einen Samen legen. Und wir haben etwas sehr Gefährliches getan. Wir haben zuerst Gott gefragt. Herr, mehr oder nicht. Herr, was sollen wir geben? Und gleich in meinem Herzen kam ein Saar. Und ich dachte, das muss der Teufel sein. <lacht> es kann nicht sein. Ich schaute mir an, ich fragte, hast du einen Zahl? Und sie sagte ganz fürchterlich: Ja, aber ich möchte das nicht sagen. Ich sage, ich habe auch einen Zahl. Wir beide hatten genau dasselbe Zahl. Das Problem war, wir hatten nicht 10% von diesen Zahlen, das war alles, unser ganzes Geld. Was sollen wir tun? Wir beide haben gesagt: Wenn Gott hat das gesagt wird Gott sorgen. Wir haben das Geld, das bisschen Geld, was wir hatten, in ein Courvert eingesteckt und wir haben dann das in das Opfer. Mit gutem Vertrauen, dass in den nächsten zehn Jahren wir werden genügend Geld, das abzubezahlen. Das haben wir gedacht. Innerhalb von 30 Tagen wurde das alles bezahlt. Gott hat uns so überrascht. Am selben Abend... Kommt Stefan Steinleys Pastor. Ich habe ihn zufällig in Februar in Heidelberg kennengelernt. Nein, ich habe Stefan noch nicht kennengelernt. Und er hat mir von seinem Jugendpastor erzählt, der aus der Schweiz kam, der verheiratet ist mit einer deutschen Frau und irgendwann kommt er zurück nach Deutschland. Wir müssen zusammenkommen, hat er gesagt. So er kommt vorbei bei dem Ausländerbereich, er sieht mich, er sagt, John, ah, du musst nach Dallas kommen und er gibt mir 100 Dollar. Wir haben unser ganzes Geld gerade in der Software. Wir wissen nicht, wie werden wir mit Sprit nach Rhode Island nach Hause kommen, mit jemandem geliehenes Auto. Und jetzt habe ich 100 Dollar. Wir gehen nach Dallas. Wir kommen in Dallas an und seine Frau hat uns in der Foyer, in der, der Lobby gesehen und er gibt mir ein 100 Dollar Bill. Und sagte, Gott hat mir gesagt, ich sollte ihr das geben. Oh meine Güte. Und hier ist die Familie Kaiser, dort könnte er übernachten. Oh, und nach dem Gottesdienst, ich habe das organisiert, Die Familie Steinde. Und hier kommt Monika mit Andreas. Es war zwei Wochen bevor die Entbindung. Und Stefan, so überlegt mal, ich habe gerade jetzt Peter Hassel kennengelernt. Ich habe gerade jetzt, jetzt Stefan und Monika kennengelernt. Dann hat der Pastor mir gesagt: Oh, das gab einen Anruf von Charles Capsteins, das war ein bekannter Prediger. Er lebt in Arkansas, Little Rock, Arkansas. Und hier ist noch 100 Dollar, damit ihr Sprit habt, damit ihr auf dem Weg nach Arkansas fahren kann, bevor ihr nach Hause fährt komme ich an und da habe ich Bill und und Gregory kennengelernt, die später den Arbeit in Earthstrike begonnen hatten. Als ich nach Hause kam und dann in meine Heimatgemeinde habe ich gepredigt, die haben ein Opfer für uns erhoben und wir konnten das ganze Versprechen von der Bibelschule in Tulsa Gott geben, so viel schneller als wir je dachten. Aber wichtiger als das Geld, ich habe jetzt mein zukünftiger erster Co-Pastor, der zukünftige Bibelschuldirektor kennengelernt und der dritte Partner, wo wir Bücher für Österreich, die Schweiz und Deutschland veröffentlicht hatten. Übernatürliche Versorgung.